2: ¿Qué
0: tal? ¿Cómo
3: le
2: va?
0: Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier a Torre.
0: Las noticias con Javier a la Torre.
2: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
2: Eh. A ver, dime algo, Miguelón. Ya ves que el otro día te fuiste con con tus amigos, con tus amigotes, ¿no? Entonces. ¿Qué te irían en la casa si llegabas con la camisa rota y dices es que metieron gol y en el abrazo me la rompieron y pues llegué no llegué a dormir pero pues nada más estaba ahí. <risa> Oiga, qué gusto saludarlo. Tenemos muchísima información aquí, bien y de buenas. Escuchando al Enrique Iglesias. Qué bueno, él pide que confíen. Sí, hay que confiar, hombre, hay que confiar. Y señores, no se porten mal si no quieren que se les acabe la confianza, ¿no? Porque este, no vaya a ser como... Eh, es que de pronto la, la gente que anda haciendo ahí de descarado, que anda portándose mal por la vida, piensa que nadie lo ve. ¿Sabes qué, Miguelón? Piensan como políticos, sí o no. No hay mentira
4: pueden. que dure 100 años señora. Ya la profe. sé,
2: piensan que pueden andar por la vida Y que todo el mundo les va a perdonar todo Total, te voy a dar dinero, perdóname Fíjate que los políticos en ocasiones Son como las, como las parejas violentas No, como los señores violentos Así de, yo hago lo que se me dé la gana Te voy a maltratar, te voy a matar de hambre Pero, pero sin mí, a ver qué haces eh? Porque el que tiene el dinero soy yo entonces, palabras más, palabras menos a veces se portan así. Eso también es violencia, eso también es chantaje. Así de, si no votas por mí no vas a tener dinero, ándale si vas. Eso a mí me suena, no sé nuestros amigos qué dicen, eso a mí me suena a, pues un poquito de chantaje, ¿no? Si no dices que me quieres y cosas por el estilo... Pues quién sabe, ahí. si me dejas por otro, quién sabe si va a haber dinero, si sí, va a haber, hombre, toda la vida. Pero pues bueno, así es esto del abarrote, al ratito lo, al ratito lo vamos a a retomar, Este, vamos a, a hablar de algunos temas que nos interesan, algunos temas eh, importantes, pero rápidamente... Eh, ya que estamos con todo este proceso de las elecciones y que el INE, ya ves que la semana pasada el INE pues se lavó las manos y dijo vamos a hacer, eh, le dijeron oye, ¿cómo vas a evitar que los malos decidan el rumbo político de este país? ¿Cómo le vas a hacer para que los malos no se metan en las elecciones y lleven a la gente a votar o estén extorsionando? Y le aventaron la papa caliente a los partidos, ¿no? Le dijeron pues, eh, a ver, si quieren seguridad, vamos a hacer un protocolo. Si hoy, Miguel, si hoy fue, eh, vamos y le tocamos ahí a, a la oficina de la señora Tadeo, el que sea, ¿nos puede mostrar el protocolo de seguridad de las candidatas y los candidatos? ¿Tú crees que lo van a tener?
4: No existe todavía, Javier.
2: Pues claro que no. no. Y nunca lo van a tener. ¿Cómo lo van a hacer? Si andan en quién sabe qué cosas. Entonces, pues, un poco como para... A tont... y, y piensan que la gente no la creemos, que eso es lo peor del caso, ¿no? Piensan que nos creemos todo lo que... Ah, ya se ha listo el protocolo. ¿Y qué era? Era un protocolo, una mesa, una, comi... una comisión o una mesa de diálogo. ¿O mesa de qué era? Mesa de resolución... A ver, el candidato está amenazado, le dijeron que lo van a matar y... Ah, no, tiene que venir a una mesa de resolución para establecer el protocolo y luego entraremos en contacto con alguna de las este, dependencias encargadas de la seguridad para que a su vez hagan un análisis, pues ya no vive la candidata, ya no vive el candidato. De aquí a que terminen todas esas vaciladas. A ver, pues, pero... Pues piensan que ya con eso, ahora me queda claro que el INE, pues, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir a agarrar a las patadas con los malosos? ¿Qué, de, de, ¿Como que de dónde? no Entonces dicen, no, pues yo no es otra ventanilla. El problema es que no, queda, que no queda nada claro cuál es la otra ventanilla. Dijeron que la ventanilla sean los partidos. ¿Cómo? Sí, que los partidos se encarguen de que ningún ciudadano... ...tenga vínculos con el narco o con el crimen organizado. Y si los tiene, ¿cómo le va? ¿qué le van a hacer? ¿Qué le van a decir? Oye, compadre, como tú andas ahí de este, apoyado por, por este grupo, no te vamos a dar la candidatura. Así nada más. Y el grupo organizado le va a decir al, al líder local ahí en un municipio de partido... Ah, ¿tú le dijiste aquí a mi compadre que no puede ser candidato? Eh, y se va a poner al tú por tú, a las patadas con, con cualquiera de las organizaciones que son decenas y decenas en cada, en cada estado. Entonces, honestamente yo sí veo muy difícil que un funcionario local, un funcionario partidista en cualquiera de los 2.500 municipios que hay en el país, le diga, le haga caso... Eh, el crimen organizado y, ah, no, pues ya como el delegado, como el, 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 el enviado de de Morena o del PRI dijo que no, pues no, no te podemos eh, apoyar. A mí me parece que los partidos políticos, pues tampoco tienen ni la capacidad ni la autorización de la ley para andarse agarrando a cachetadas con los malosos. Creo yo, no sé si sí si pueden es en, en calidad como autodefensa de la vida democrática yo me voy a agarrar una ¿a ¿cómo? No 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 pues ya no, lo vimos
4: en el 2021 Javier en la elección claro, del 2021 claro. este en donde en estas famosas intermedias donde también pues se denunció abiertamente y lo seguiremos diciendo y recordando el propio Silvano Aureoles de, de Michoacán pues denunciaba precisamente la forma en la que estaban operando estos grupos de de del crimen organizado Que son más de 15 los que operan en Michoacán En favor de un candidato o candidata Y que lo hacían de manera abierta Y que incluso el día de la elección Ellos mismos estuvieron vigilando las, este, las, las casillas Entonces, es un tema que tampoco es nuevo, señora La Torre Es uh -huh. un tema que ha estado sucediendo El problema es que sucede pero a la hora de aplicar la ley no pasa nada. Recordemos es la que candidata que la, de Valle de Bravo, la que claro. secuestraron, la que se llevaron, la que golpearon, la que amenazaron. ¿Y, y, ¿Y la, qué pasó? Simplemente el se retiró y no pasó absolutamente nada. El problema es ese. Y el candidato en este de tipo Cajeme, de no pasa y lo, nada.
2: Y los candidatos de Sonora, los candidatos de Michoacán, pues quién? Esa, es, eso se quedó en el, la buena intención del INE pero, pues, ¿qué va a hacer el INE? ¿Va a salir a, a ver? ¿Nosotros vamos aquí a defender? ¿O, o quién Digo, es un buen principio. Qué bueno, ¿no? Es un buen principio. Por lo menos que, eh, que vean que el elefante está en la sala, ¿no? Que por lo menos vean que hay cierta preocupación por cómo se puede orientar el resultado el resultado de las elecciones. De ahí a que se actúe, pues, este yo creo que que pasará un tiempo y, y mira, pues otra, otra cosa que puede parecer sencilla pero que debe ser verdaderamente complicada, es pon tú que no se metan los malosos y qué certeza tenemos de que las miles y miles, no dicen que van a ser como cien mil candidatas y candidatos, andan bien de la cabeza Miguelón o no andan en, en, en malos negocios, dicen que se les aplica un examen, ¿cómo le dicen? De control y confianza a los policías. Dicen nada más, pero pues yo también, yo también lo dudo. Hay algunas empresas que sí si lo hacen, hay empresas este, privadas que se dedican a eso. Entonces, si tú quieres tener, tú quieres tener la certeza de quiénes son las personas a las que vas a contratar. Le hablas a estas empresas y ellos hacen el polígrafo, el seguimiento, todo, todo, todo este tipo de cosas. Es decir, de que se puede hacer, sí, sí se puede hacer. De que lo quieran hacer, este, yo como ciudadano estaría mucho más tranquilo de que le hicieran al candidato, a presidente municipal, a gobernador... O incluso a la presidencia de la República. Pues primero, a ver, no, no sé de qué cosas consta este examen, tú lo sabes mejor, pero creo que es una evaluación médica, ¿no? A ver cómo andan de salud. Es este un toxicológico, a ver si andan uh -huh. tomando sustancias.
4: El psicométrico, el famoso psicométrico. Eh, el
2: psicométrico, para pues que no nos salgan luego con una sorpresa de que. No andan bien de, de, de la cabeza, ¿no? Yo sí. creo que ven ahí, pues, tanto la, la personalidad, los, los impulsos, este. Si hay una patología, pues, si no, si en una de esas, pues su, su pensamiento se pueda romper y pueda ir, pues, porque personas vemos. Mira, hay personas que, que tienen alguna alguna sociopatía, pues, que andan así medio medio mal de la cabeza. Este, y que son encantadoras, Miguel. Como muchos este, líderes este, de, de, de los malosos, pues, ¿no? Entonces, pues, no sabes, dices, ¡ay, cómo! Si es a todo dar, si es encantador, es más lo que decíamos. En la violencia, en las casas, la violencia de pareja, intrafamiliar, este, se protegen hacia afuera... En que son encantadores estos maridos golpeadores de, de la mujer y de los hijos. Luego le, le dicen a la esposa, pero cómo si tu marido es un pan de Dios, es simpaticísimo, es el alma de las fiestas. Pero si te lleva flores porque después de la golpiza, pues le lleva flores y le da esto y le da lo otro. Pero los tienen sometidos en un régimen de terror y hacia afuera pues son unos personajes encantadores, dicharacheros, fiesteros y dices, no, como superpulcro, mira, pero si se baña a diario, pues sí. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con, con estos personajes, este, hombres y mujeres encantadores porque no sabemos. Entonces imagínate qué bonito sería, no sé qué otras cosas mal les hacen, no sé si les investigan el dinero o cosas por el estilo, pero este, ¿a poco tú, Miguelón, o nuestros amigos, no se sentirían más tranquilos de decir todos los candidatos lo que, lo que dicen en el INE, que los partidos se encarguen de, de revisarlos y de vigilarlos y mm -hmm. e investigarlos, pues que les hagan una prueba, a ver, tú fumas marihuana, tomas... Este, drogas, el fentanil o quién sabe qué tanta cosa, o tienes problemas de alcohol o qué, ¿no? Que le hagan ahí el ese el yo
4: creo, psicológico. ¿Sabes cuál es el más importante, pero de veras que deberían de hacer un estudio real, real, real? El estudio socioeconómico. Sobre todo porque de pronto, pues resulta que cuando llegan de servidor público, pues tienen una casa de 70 metros cuadrados, un departamento de 70 metros cuadrados con un valor de una casa de interés social y, y tres años de diputados o seis años de senadores o seis años de gobernadores, bueno, de repente pues ya compraron el edificio, Javier. Me parece que ese, ese es el estudio principal que se debería de hacer, el estudio socioeconómico, pero real, verificado, que lo chequen, porque a cuántos no hemos sorprendido, ¿te acuerdas cuando la famosa declaración de la 3 de 3 que era verdaderamente una vacilada pues ahí simplemente cada quien declaraba lo que quería no
5: claro.
4: eh, el problema es que el problema es que hoy ya no podemos confiar en ellos o en ellas no podemos confiar solamente en su palabra hoy me parece que las reformas que deberían de hacerse es Esa. obligarlos verdaderamente a que demuestren y acrediten las propiedades que tienen o que dicen no tener si no, pues ahí está el caso de este señor de, de, por ejemplo, en su momento de Jalisco ¿Te acuerdas que de pronto don Carlos Lomelí, bueno, pues apareció con unas con una serie de con una serie de propiedades Pero pues al final ahí, ahí él sí demostró lo que tenía Pero hay otros, como el de la Comisión Federal de Electricidad que de pronto, bueno, pues aparecían sus propiedades pero pues porque estaban a nombre de otro me parece que es ahí en donde debería de ser el principal trabajo, el estudio socioeconómico para saber realmente con cuánto llegan y con cuánto se van, y no necesitas ser sabio, no necesitas tener aquí a la KGB o a la Scotland Yard para poder hacer una investigación y darte cuenta que un funcionario que entró cobrando cien mil pesos, pues de pronto en seis años tiene fortunas de miles de millones de pesos Javier
2: a ver, todos los presidentes municipales del país, ¿quién les investiga? Y hay cosas que no se ocultan. El amor y el dinero se nota. Se nota porque va dejando ahí una, una, una estela. Y que bueno, si están enamorados me parece muy bien, así toman buenas decisiones, están de buenas, pero si andan robándose el dinero, pues quién sabe. Y luego hay funcionarios... Eh, que, que parecen invisibles, ¿no? Estos funcionarios o personajes que no tienen un, un cargo rimbombante y que pues que con mucha dificultad se les va a investigar porque, oye, ¿y tú de dónde sacaste? No, pues yo nada más me dedico a llevar la hielerita con el dinero en efectivo. Ah, mira, pues qué padre. No, no, no sé, me, me, me comentaban, no me atrevería a hacer ningún señalamiento hasta que no ver ahí algunas pruebas, pero pues hay algunos algunos personajes este mira, a ver, para que no se convierta en calumnia ni nada mejor vamos a esperar a ver qué, qué sucede próximamente y ya le estaremos ahí preguntando pero eso parece que es un mal que no se acaba eso, el estudio socioeconómico eh, que no anden tomando sustancias La cosa médica, bueno, pues se puede controlar ¿no? Puede haber una persona, no, pues que es diabético es No sé qué, bueno, pues está bien, se puede controlar Pero si andan mal de la cabeza, Miguel Tienen que tomar decisiones Decisiones que afectan la vida de millones de personas Desde un presidente municipal, de punta a punta Desde lo más bajo hasta lo más alto Entonces, pues uno... Es lo que siempre decimos, porque si este, eh, ¿cómo se llama? Porque si, porque en una en una empresa donde puedes poner en riesgo una toma de decisiones lo haces y cuando se trata del gobierno, no. Usted díganos, usted llámenos, le gustaría que todos los candidatos se sometieran a esta prueba y aparte que
4: Fíjate, no sé tú qué opines. Anoche, anoche estuve cenando con unos este, empresarios españoles y también con un empresario árabe mexicano que, que andan por acá muy, muy, este, muy activos y todo. Fíjate que ayer, por ejemplo, eh, platicaban acerca de cómo de cómo toman las decisiones. Hoy, bueno, pues ya a, a los directivos o a los jefes principales, responsables principales de las empresas, ya ves que ahora pues, se les de, se les denomina el CEO. El tema es que ayer, por ejemplo, platicábamos, porque evidentemente el tema de las reformas eh, que presentó ayer el presidente López Obrador es un tema que le importa mucho a los empresarios. Eh, en el caso de estos empresarios, evidentemente, la, lo primero que dijeron es, pues creo que no quieren que ya se venga a invertir dinero del extranjero a México, ¿no? que es una percepción de este grupo de empresarios. Pero ¿sabes qué me llamaba mucho la atención? Y me quedé pensando, ¿por qué no se toman las decisiones así en el gobierno? Hay un CEO que tiene una serie de, de, de gente que está abajo y que al final el consejo, porque ayer decían, no, perfecto, está muy bien la propuesta y no sé qué, y cosas por el estilo, dice, el próximo lunes tengo una reunión con todo mi consejo, con todos los inversionistas y los socios, para poder tomar una determinación. Es decir, hay una cabeza, pero la cabeza no toma la decisión solamente. ¿Por qué? Porque hay intereses de varias de, de otras personas. ¿Por qué no sucede lo mismo en el gobierno, Javier? ¿Por qué dejar que solamente una persona, al final, tome esas decisiones? Me parece que otra de las cosas que deberían de reformar es de que si hay un secretario de Seguridad pues que sea el secretario de Seguridad el que tome las determinaciones y no que le diga eh, a alguien, la secretaria de Gobernación, o incluso el propio presidente, porque hay una cosa que también tenemos que ser realistas, el presidente no puede saber de todo, no, no, hay, no hay manera de que el presidente sea experto en todo, y se supone que por eso tiene sus cabezas, y si hay algo que hemos visto en este en este gobierno, pues es que ninguna cabeza toma decisión, a menos que no sea la orden, de los pre, de la orden del presidente, y si no ve todos los legisladores levanta manos o baja dedos como lo quieran como lo quieran ver, que tenemos hoy en el Congreso y que tenemos hoy en el Senado, que al final no, ninguno toma una decisión propia. Vas a ver las reformas, hay unas que las pasan hasta con faltas de ortografía. Me parece que si tomaran esas decisiones de veras en consenso y sobre todo se si tuviera la gente adecuada y a la gente correcta, yo sí quiero gente con más capacidad, no quiero claro. gente que tenga 5 o 10% de capacidad, Javier.
2: Exactamente. Oiga, bueno, lo vamos a retomar, vamos a hablar del tema de las reformas, del tema de las pensiones, así es que lo invitamos si tiene dudas en ese en ese sentido. Nada más una, una nota triste, a ver, díganos, ¿reconocen ustedes esta voz? La señorita Sentimiento, así le pusieron a esta jovencita, ...cuando debutó... ...en 1940... ...en 1940... ...y de inmediato... ...la señorita Sentimiento... ...se ganó todo... ...Virginia... ...Virginia López... ...Virginia López... ...que, que debe haber vivido esa época... ...extraordinaria de la música... ...ella abrió brecha también... ...a muchísimas cantantes... ...a muchísimas, a muchísimas mujeres pues... Se murió Virginia López Miguelón. Qué pena, qué tristeza. Virginia López falleció a los 95 años de edad. Ella vivía en, eh, allá en los Estados Unidos. El Instituto Mexicano del Bolero ha confirmado la, la historia del triste fallecimiento de Virginia López. Le decían muchísimas cosas. La señorita Sentimiento, la voz de la ternura. Este, tantos y tantos eh, boleros. Eh, ella vivía allá en los Estados Unidos, de hecho, ella nació. En, ella era americana, en los ¿no? Sí, sí, nació allá en, en los Estados Unidos, pero pues hizo mucho de su carrera en México, en Puerto Rico también. Eh, todo todo un, un personaje, ¿no? Una época, pues como que, que la vemos a la distancia en las películas y en todo esto, Miguelón pues como con cierta nostalgia, ¿no? Un México distinto, un México que cantaba, un México que, que salía, que salía a las calles, ¿no? Que vivía sus sus calles sin sin miedo, sin temor. Qué pena eh, Virginia López a lo largo del programa, pues vamos a estar recordando algunas también de pues de, de sus éxitos que la verdad Ay, va de generación en generación, esta, esta canción no sé cuándo cuando se grabó, pero la vuelven a cantar y la vuelven a cantar y, y la verdad cuando las cosas se hacen bien y se cantan así, pues perduran en el tiempo. Descanse en paz, Virginia López.
4: un ataque armado registrado al interior de un bar en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, dejó un saldo de dos mujeres y un hombre muertos. Una tercera mujer resultó herida por impactos de bala. Hasta el momento no hay personas detenidas. El Frente Frío 32 azotó la norte, en la zona norte de Quintana Roo con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Este fenómeno provocó severas inundaciones en la isla de Holbox y también en el poblado de Chiquilá. ...y ocasionó cortes de energía por el colapso de postes de luz... ...todavía esta zona se encuentra en emergencia. Esta mañana se registró un sismo de magnitud preliminar de 5.7 con epicentro... ...a 319 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas... ...informó el Servicio Sismológico Nacional. Hasta el momento autoridades no han reportado daños en la entidad. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 52 centavos... Y se vende en 17 pesos con 47 centavos.
2: Oiga, sí, una aclaración. Ya nuestros amigos nos están diciendo. Es Virginia López quien habíamos comentado. Virginia López, la señorita Sentimiento. ¿no? Y estábamos, le ofrecemos una disculpa escuchando a Sonia. Pero la que falleció es Virginia López a los 95 años de edad. Virginia López, que justo le estábamos hablando de Virginia, nada más tuvimos ahí un, un pequeño error de enorme, pues, una disculpa. Descansa en paz, pero una vida larga, una vida plena, una vida cantando, ¿no? Virginia López, 95 años, en eh, su fallecimiento. Bueno, queremos saludar a nuestros amigos en Chilpancingo. Allá en Guerrero, qué bárbaro. Qué mal le están pasando ya... De hecho, algunas eh, celebraciones... No sé si en Guerrero hacen carnavales... Que nos digan nuestros, nuestros amigos... Pero yo creo que va a ser muy difícil... Aventurarse a tener un carnaval en medio... De, de, de la incertidumbre que, que genera la delincuencia, Miguel... El crimen organizado es más... Claro. Hay una celebración muy popular a propósito de la bandera que ya viene el día de la bandera que si no me equivoco también se va a cancelar ¿no?
4: También también hoy precisamente sacó un comunicado David Gama Pérez, el presidente municipal de Iguala eh, de Iguala en Guerrero y sí esta eh, famosa feria de la bandera que ya tiene pues algunos años que se está, está realizando, ya tiene décadas, pues efectivamente ayer el municipio, ayer el cabildo los integrantes del patronato y todo el equipo han decidido Cancelar las actividades con los festejos de la Feria de la Bandera Inigualable, como se denomina, 2024, por el tema de seguridad. Dice que evidentemente esto eh, pues va a afectar de manera importante a toda la gente que, pues, de alguna forma recibían una un, un dinero durante la feria, por los puestos y por todas las celebraciones, claro. pero debido claro. al tema de la inseguridad, mejor han decidido cancelar la feria de la bandera en Iguala Guerrero que estaríamos pues, en su apogeo el próximo 24 de febrero.
2: ¿Qué, ¿Qué cosa tan tan terrible se viene arrastrando y hacemos como que nada, como que nada eh, sucede a pesar de las advertencias, a pesar de las voces de alerta de diferentes eh, organizaciones? desde representantes religiosos hasta representantes sociales pues aquí han eh, denunciado ¿no? la presencia eh, abierta por decirlo de, de alguna manera de diferentes organizaciones eh, corrígeme si me equivoco Miguel pero aquí se ha hablado por ejemplo de, de los ardillos, se ha hablado de los tlacos eh, se ha hablado de de varias eh, organizaciones que el, el argumento que presentan las autoridades bueno pues es que se están dis disputando el territorio ¿cómo? y entonces, entonces eh, ¿qué, ¿qué hace la, la autoridad? todos los escándalos alrededor de la alcaldesa precisamente de Chilpancingo todo lo que se ha comentado eh, alrededor del, del, gobierno, del gobierno del Estado y hoy, por ejemplo, Chilpancingo, pues, se está viviendo con miedo. En algunas eh, zonas las clases se han suspendido. Mataron a cuatro, si no me equivoco, ahorita lo vamos a confirmar con sí. nuestro compañero corresponsal, cuatro operadores del transporte, del transporte público. Y se ha conocido, pues, de los extorsionadores o de los que... Eh, deciden eh, la venta de, de pollo, la venta de tortilla, la, las operaciones en los mercados, cosas básicas cosas este simples en la vida eh, cotidiana de, de una comunidad y pues que lo tengan eh, controlado de alguna manera el transporte público la venta de mercancías la venta de alimentos y no me no me quiero imaginar incluso este Acapulco, que se va también ahí recuperando, pero pues en este jaloneo está el crimen de nueva cuenta y en medio los ciudadanos con incertidumbre y con temor. Carlos Navarrete, nuestro compañero de El Heraldo Radio allá en Chilpancingo. ¿Cómo estás, Carlos?
3: Javier, buenos días. Buenos días al auditorio. Comentarles, Como bien eh, explicas, este día por segundo día consecutivo fue suspendido el servicio de transporte público en Chilpancingo luego del asesinato de cuatro transportistas. Además, se suspendieron clases en la gran mayoría de los planteles educativos y algunas dependencias de gobierno están laborando de manera parcial. Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, la Dirección de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Dirección de Tránsito han dispuesto de todos sus vehículos para trasladar a la población de un punto a otro dentro de la ciudad. Pese a que no, no hubo una suspensión de clases oficial por parte de la Secretaría de Educación de Guerrero, la gran mayoría de las escuelas que hay en la capital, tanto públicas como privadas, determinaron no laborar. Por su cuenta, el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero notificó ayer por la noche a sus agremiados que podrían faltar a trabajar quienes no cuenten con vehículo particular y vivan en zonas retiradas a sus centros de trabajo, por lo que las labores en las diferentes dependencias son parciales. Recordar que el día de ayer fueron asesinados a balazos cuatro transportistas en la capital, de los cuales uno de ellos fue calcinado dentro de su unidad de trabajo. Derivado de esta situación, el Gobierno del Estado ha emprendido un operativo de seguridad en el que participan elementos de la Policía del Estado, de la Guardia Nacional del Ejército y de la Fiscalía General del, de, del Estado. Hasta este momento, las calles de Chilpancingo lucen vacías, la gente tiene miedo de salir. Hay algunos negocios que se animaron a abrir, pero bueno, en general la situación se vive igual que el día de ayer.
2: Carlos, eh, qué, qué difícil incluso el ejercicio periodístico. Cuídate mucho, Carlos. Dime, dime, dime algo. Ah, ¿qué, qué, ¿Qué dice el gobierno del Estado o qué dice la alcaldesa de Chilpancingo? respecto a, a, lo que, a lo que ha sucedido. Y la otra cuestión parece eh, parece una, una pregunta un tanto inocente, pero eh, ¿hubo alguna eh, algún anuncio, dijo a, dijeron algo los responsables de del asesinato de los operadores del transporte público? ¿Por qué fueron ejecutados? Hubo
3: diferentes reacciones. Hasta el momento la Fiscalía solamente se ha limitado a informar que ya investiga estos acontecimientos. Hay actores políticos, dirigentes partidistas que le atribuyen este hecho al inicio del proceso electoral. Se habla de la posibilidad de querer meter al Estado en una situación de caos justamente pues para tratar de eh, asustar a la gente y que esto pueda definir los resultados de la elección de este año. Este, sin embargo, de manera oficial, por lo menos las líneas de investigación no se han dado a conocer, se desconocen los motivos reales por el, de, del asesinato de los transportistas, pero vamos a estar atentos a lo que digan las autoridades al respecto.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, entendemos eh, lo, lo complicado que es esto y ya estaremos atentos a tu información, Carlos. Gracias. Buenos días, Javier. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Y mire, un, un abrazo solidario, ojalá esta pesadilla terminara pronto, esta pesadilla en el estado de Guerrero, hermosísimo estado de Guerrero, con tanta, con tanta historia, con tanto que ofrecer, con tantas maravillas naturales, con tanto que producir además eh, en el campo y además Acapulco, que pues es toda una referencia, no solo en el centro del país, no solo en la Ciudad de México, era Miguel una marca internacional, Acapulco, bueno, hasta lo cantaba Frank Sinatra, ¿no? Y era toda esta referencia este, en el mundo como uno de los destinos. Había festival de cine, venían, eh, llegaban, había unes de, de todas partes del mundo y mira nada más cómo se fue deteriorando, cómo se fue cayendo, 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 cuando, pues, aunque se diga que no cuando en algún punto, en algún momento, no queda muy claro cuándo, sería el PRI, sería quién, ¿no? Se abrió la puerta a una situación diferente. Y cuando decimos una situación diferente, le abres la puerta a los malosos y todo se va descomponiendo. Ganarían tal vez en su momento algunos personajes, ¿no? Ganarían dinero, ganarían y construían el Partenón, ¿te acuerdas? Allá el Partenón de Durazo... Es decir, Guerrero está absolutamente descompuesto en este momento. Y tienen parte de responsabilidad las autoridades actuales, claro que la tienen, porque no se puede vivir en el pasado. Pero el asunto se descompuso desde hace muchísimo tiempo. Sí. ¿No? Se descompuso. Sí, fíjate
4: que tiempo. recuerdo en la época que Félix Salgado Macedonio fue presidente municipal de Acapulco. Un caso que como reportero me tocó ir a cubrir desde la Ciudad de México hasta Acapulco, que fue el ataque simultáneo a por lo menos tres agencias o tres oficinas de lo que era la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, Javier, en donde los sujetos llegaron disfrazados de, de soldados, porque bueno, al final se comprobó pues, que evidentemente no fueron soldados, y que incluso iban acompañados de de otros este, sujetos eh, disfrazados de camarógrafos de, de televisión, este, señora La Torre, porque todo esto lo videograbaron y posteriormente, bueno, pues esas grabaciones salieron. Y era un tema en donde ya la misma gente nos decía que era un peligro estar en esta zona de Acapulco y que ya se daban las ejecuciones, se daban las desapariciones, hasta que, y lo digo porque a mí me tocó, junto con otros compañeros de otros medios de comunicación nacionales, que estábamos un día cenando y llegó una patrulla de la policía municipal a dejarnos un mensaje a los reporteros que estábamos cubriendo todo eso, Javier Alatorre. Insisto, ¿eh? fue en la época que Félix Salgado Macedonio fue el presidente municipal de Acapulco y el mensaje era, es mejor que se retiren y es mejor que se regresen a la capital porque aquí no son bien recibidos, señora Así Entonces, nos sucedió y por supuesto que como tú bien dices, no fue hace cinco años, esto tiene por lo menos 15 años si no
2: me equivoco. Y más y más hacia atrás, las cosas se van descomponiendo en el momento en que la ambición política de algún personaje, no o la inversión por dinero, por lo que tú quieras, este le abre, le abre la puerta a, a la delincuencia. ¿Cuántos grupos hay? Pues son muchos. Y no nada más de Guerrero, ¿no? De pronto puede haber grupos de, de, diferentes, de diferentes partes de, del país disputándose Guerrero. ¿Por qué? Pues hay muchos factores, ¿no? Sí. Está la sí, amapola, sí, sí. la marihuana, la ruta, el tráfico de personas, las extorsiones, pero después va bajando, bajando y el bajando. Pacífico. El Pacífico. Ajá, la ruta del Pacífico. Sí. Pero también el control, por ejemplo, de las construcciones, ...o de la distribución de cerveza. Ha llamado muchísimo la atención el tema del pollo, ¿no? de, de, de que son extorsionados o, en, o ejecutados... ...o el control que se tiene de, las, de, de, de los comercios. Entonces, eh, parece... se ...queda muy borrada la, la actuación de, de las autoridades el tiempo que estuvo el Heraldo Radio y Televisión Azteca eh, transmitiendo desde Acapulco, que llegamos desde el día uno, desde el día uno, nada que no se puede pasar, se puede, no hicimos saber cómo, y batallamos, y allí en el camino le transmitíamos, y finalmente llegamos. Y pudimos ver, en la medida de lo posible, en la oscuridad, en la impunidad, sobre todo en la impunidad, si efectivamente, estaba desbordado el saqueo, la gente estaba como hazte cuenta el ataque de los zombies Miguel, estaba sí. verdaderamente en una extraña euforia de, de, de saqueo eh, que, que aquello fue impresionante verdaderamente impresionante pero después llegaban estos camiones enormes, como camiones de volteo, enormes, enormes con, con, con muchos sujetos este, a, a llevarse eh, las personas se empezaron a llevarse alimentos Que mira, algunos negocios, algunos supermercados Sobre todo cuando era un asunto de perecederos Decían, pues se va a echar a perder No, que se lo lleven algunas algunas familias Cosa mal hecha Porque una señora trataba de hacerlos entrar en razón Y les decía, oigan, no, no, no se roben los alimentos Mejor que nos traigan una planta de luz Que echen a andar los refrigeradores claro. Y así vamos a poder tener alimento para todos pero pues no escucharon a esta, a esta señora, a esta mujer, que yo, yo la vi, como les decía, y trataba de contener esa orden. Dijo, no, no nos va a beneficiar si siguen saqueando, mejor busquemos una planta y así vamos a sobrevivir más tiempo. La ignoraron, la mujer lloraba. Fue ahí conmigo y me dice, es inútil, yo, no, yo soy de aquí, yo iba aquí, yo nunca había visto esto. Porque tenía una explicación lógica, dice, ¿por qué nos robamos las cosas? Mejor que echen a andar los refrigeradores porque no sabemos cuándo vamos a tener comida, cuándo vamos a tener alimento. Y nadie le hizo caso. Después de eso llegan estos camiones enormes con, con, con personajes, pues, ni siquiera encapuchados ni nada, a, a saquear... Eh, no lo que sea en desorden, sino que decían, a ver, nos vamos a llevar todos los colchones, ahora nos vamos a llevar todos los eh, eh, plasmas y televisores, eh, todo iPhone, todo esto, todo como muy, muy planeado. Y todo ese tiempo que estuvimos transmitiendo ahí, que fue complicadísimo, eh... Por, por, porque pues también eres ramificado, también necesitas agua, también necesitas asearte, también necesitas comer y pues transmitíamos en las mismas condiciones en las que estaba viviendo la gente de Acapulco en ese momento y a ah. expensas también de que este, pues llegaran los malosos y te quitaran tus herramientas de trabajo, no había puertas, no había ventanas y dormías en los coches entonces era era un asunto también riesgoso. Yo pregunté, dije, ¿cómo, ¿cómo era una fila de camiones y camiones? Nunca vi un policía, nunca vi un elemento de la Guardia Nacional que tratara de impedirlo, nunca, jamás. Nunca vi un elemento del Ejército que tratara de impedir ese saqueo atroz, feroz. Y después lo que me decían, todo eso, llegó una persona que había reflexionado, que sabía, y dice, son los malos que se lo están llevando. Y lo van a ir a vender a Chilpancingo, o lo van a vender en Cuernavaca, en tiendas, en negocios o en Tianguis, o va a llegar hasta la Ciudad de México y lo van a vender en la Ciudad de México. Y creo que, y creo que así fue. Ahora, ver en las carreteras esos camiones llenos de mercancía y tampoco los detuvo nadie, Miguel.
4: Pero nadie. si nadie vigila ya las carreteras, Javier, vemos lo que está sucediendo... Con el uh -huh. tema de los transportistas, fíjate que ahorita que comentas esto, el fin de semana corrieron unas imágenes en redes sociales en donde la gente estaba denunciando que en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero, pues que había una bodega con una cantidad de importante uh -huh. de despensas, de víveres, de donaciones que se tenían que estar entregando a los damnificados y pues decían que por qué lo tenía ahí acumulado la Universidad Autónoma de del estado de, de Guerrero, en estas instalaciones en Acapulco, ahí pues evidentemente decían, han pasado cuatro meses desde cuándo están estas despensas y por qué no las han entregado, sobre todo porque todavía hay necesidad, hoy hay gente que todavía sale en busca de algo que le, que le puedan obsequiar o en busca de una de, despensa de apoyo para llevar a su casa, Javier o sea, hoy Acapulco a cuatro meses de pronto nos quedamos solo con la zona de la, de la costera, Miguel Alemán pero la verdad es que el problema va más allá de la costera el tema es que después de esas imágenes el día lunes la Universidad Autónoma de Guerrero sacó un comunicado en donde dijo esas despensas, uno reconoció que tiene las despensas y dos dijo que supuestamente son despensas que también ellos han recibido en donación y que se las están entregando a los alumnos que las necesitan, pero hoy nuevamente un grupo de alumnos dicen mentira, esas despensas no se están entregando ...a ningún estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero... ...y por supuesto que no ha salido ningún video... ...y nada donde se vea que las estén entregando... ...la gran pregunta es... ...¿por qué están esas despensas?... ...¿de dónde salieron esas despensas?... ...¿desde cuándo están esas despensas?... ...¿y cuál ha sido el mecanismo de entrega?... ...si es que supuestamente las han entregado... ...pero al final se sigue lucrando... ...con la necesidad de la gente... ...si esto si esto se confirma, Javier Alatorre.
2: No, qué terrible... Qué terrible, qué vergonzoso. Y mira, por alguna razón, ¿te acuerdas cuando la, la gente comenzó a... La sociedad civil, pues, ¿no? Que al gobierno le choca esa frase, ¿no? Le choca el tema de sociedad civil, porque quiere tener el control absoluto de todo. Y, y, y yo vi que efectivamente, pues detenían a, la, a los vehículos, no necesariamente caravanas, detenían a, a los vehículos que llegaban. De diferentes partes de la Ciudad sí. de México, desde luego por la cercanía, le decían, dámelo todo y yo lo voy a concentrar. Y la gente prefería regresarse y no darle ni al ejército ni a los estos uh, de la ayudantía, como les dicen los guardianes estos del... Los del servidores Tito? de la nación. Ándale, esos, este, no le tiene confianza. Y mira tú a la distancia y eso es solo lo que logró descubrirse una bodega con despensas. Sí. Ve tú a saber qué habrá sucedido con lo demás. Digo, quiero, quiero confiar porque también vi que se repartieron. También vi que había gente que llegaba y le daban su, su despensa, que las metían en unas cajas carísimas las cajas con los colores de morena y todo eso. Este que las mandaron a hacer en friega, ¿no? Bueno, en friega, pero pues se tardaron la gente con hambre, entonces de aquí a que imprimieron las cajas, llegaron las o cajas. gastar en,
4: o gastar en impresión de cajas cuando podrías haber gastado mejor claro. en dos litros un, de aceite, ¿no? En, de arroz. En,
2: en, exactamente, arroz, alimentos, ah no queremos unas cajas con el color de morena, y decir, mira, aquí te manda el presidente, mira, cuando era ayuda de ciudadanos a ciudadanos. Y esa, eso no hemos acabado, porque ni siquiera es una tentación, es un hecho. Lo mismo que hace Morena, hace el PRI, hace el PAN, hace cualquier partido verde, este, el partido verde, cualquier partido político, saca provecho de la desgracia para sí mismo. Se tardaron mucho en que llegara la ayuda, trataban de evitar a mí, yo me acuerdo que estaba ahí bloqueado, y les dije, oigan, ya déjenme pasar, si no aquí me, 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 me paso a la, a la brava, y así lo tuve que hacer. ...para poder llegar hasta allá. Entonces, sí me parece algo que, que, que te gane la ambición política... ...sobre la necesidad de las personas. ¿Entregaron? Sí, sí entregaron. Que con los colores de morena, pues sí les daban ahí su cajita... ...y la gente decía, ay mira, pues sí, ya llegaron y me dieron. Qué bueno que les dieron con colores de morena o lo que sea... ...pero qué bueno que les dieron su, su despensa. Pero no sabemos... Si se entregó todo, por lo menos lo que estamos viendo en esa bodega. ¿Dónde está la bodega? ¿En la universidad? Es, son, ofici son instalaciones
4: de la Universidad Autónoma de Guerrero en Acapulco. Fíjate. En Acapulco, Javier.
2: Y ahí sí. encontraron víveres que se sí. tenían que haber repartido y no se hizo. Ahí está. Vamos a ver cómo le va, a, a cómo, cuál es el resultado ahora. Cómo van a hacer campaña, con qué cara van a salir los políticos a hacer campaña en Guerrero y en otros tantos estados del país. Llámenos, ya lo sabe, denos su punto de vista. Regresando, vamos a estar eh, comentando sus eh, llamadas 55 14 90 40 12, 55 14 90 40 12. Está sencillito, está facilito. Aquí estamos atentos a sus comentarios. Volvemos. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: En el nuevo episodio de su podcast, Claudia Sheinbaum tuvo como invitados a Ernestina Godoy y Omar García Harfuch, exfiscal, y exsecretario de seguridad de la capital respectivamente con quienes conversó sobre la estrategia de seguridad en la Ciudad de México, aplicada durante su mandato. En la conversación destacaron que la atención a las casas más y mejor policía, inteligencia e investigación, así como la coordinación con otras autoridades fueron los ejes fundamentales con los que se lograron resultados favorables y disminuyeron los índices delictivos en la ciudad entre 2019 y 2023 de acuerdo a las cifras que presentaron
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com,
4: code Y dos, la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, ofreció una conferencia en el Woodrow Wilson Center, en la que pidió a las instituciones estadounidenses que sigan de cerca el proceso electoral en México y que no dejen que nuestra democracia caiga sin aliados ni testigos. La ex senadora también criticó la política de seguridad del presidente López Obrador, asegurando que el crimen organizado y la actual administración atentan contra la democracia. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, anunció que hoy presentará ante la Cámara de Diputados una solicitud de consulta popular para clausurar la refinería de Cadereyta en Nuevo León, para que la gente decida sobre el tema del medio ambiente y la calidad del aire en el Estado aseguró que no haya ninguna justificación para continuar con la refinería que provoca que millones de niñas y niños respiren veneno cuando ya las energías renovables son fuentes más baratas para obtener energía
2: Maynes, vamos a, vamos a invitarlo también, es el candidato de Movimiento Ciudadano a la, a la presidencia de la República ya nada más que se acabe la vacilada esta de la intercampaña pues yo creo que vamos a poder platicar, ¿no? Porque esto sí puedo decir, esto no puedo decir, no sé qué. En fin, Este, ya estaremos platicando. Que a propósito, Miguel, de Movimiento Ciudadano, este, pues Dante Delgado es el que tiene allí el control de, de Movimiento Ciudadano. ¿Así es? ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Gracias. Él y
4: se supone que el, el que dirige es clemente... Pero
2: la verdad es que es el señor ya, pues, Es, O sea, hay partidos que tienen dueño desde hace muchísimo tiempo, como El Verde, este o el como Movimiento Ciudadano, que pues lo, 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 maneja, lo maneja ante Delgado. Veremos también qué es lo que sucede con Movimiento, con, eh, con Morena, ¿no? ¿Te acuerdas cuando se andaban portando mal, te acuerdas cuando no, no, no se ponían de acuerdo la J Cole y, y este Mario, Mario Delgado? Mario Delgado. Y se andaban ahí denunciando, no, que la Jacob se llevó el dinero y que no. Y entonces el presidente les dijo: o se están en paz, o me llevo mi. o me llevo mi partido, me llevo a Morena, me llevo al movimiento. Sí fue muy significativo, ¿no? que porque, porque es cierto de alguna manera el que el, el, el que construyó, trabajó y, e impulsó, y el, el, el motor de Morena. Es el presidente López Obrador Sin ese motor, pues quién sabe qué vaya a suceder Quién sabe qué vaya a suceder Con Morena, porque siempre acaban A sillazos y a Riatazos y todo, todo Siempre es muy complicado Hasta que les dijo, síganle como van Y me llevo mi movimiento eh Y entonces ya se tranquilizaron Dijeron, híjole no sí. Entonces sí, se quedan Sin chamba Luego cómo van a pagar las, las facturas Y y los viajes y todo ese tipo de cosas bueno, esto lo comento porque sí llamó la, llamó la atención no sé si Dante Delgado lo, lo puso a su hijo o, eh, o, o o bueno pero pues llamó llamó la atención que Alfonso Delgado Morales ya lo presentaron como candidato al Senado este, candidato por Veracruz, que ahí es fuerte eh, también Movimiento Social. De ahí es originario, de hecho, Dante Delgado, acuérdate Ajá. el
4: pleito que traía ahí con los sí. yunes y con todos ellos, ¿no?
2: Ajá, y con Cuitláhuac y todo eso. Entonces, este, y sabes, en, eh, va en fórmula con, este, con Norma Angélica Sánchez, la jueza, o la ex jueza, eh, que también, eh. ¿no?, Hubo pues mucho comentario alrededor. El hecho es que dijeron, Dante puso a su hijo de candidato. Y pues dijeron, ¿cómo? ¿Cómo que lo puso de candidato y el nepotismo y este tipo de cosas? Pero bueno, son los temas ahí que suceden, ya lo estaremos después eh, después preguntando. Y vamos a ver si prospera, ¿no? También, a ver si, si llega hasta la. Si gana. A ver si llega hasta la Cámara de senadores, lo puso Dante, pues ya debe haber dicho, oye, pues es mi partido, ni modo que no pueda poner a mi muchacho, pues bueno, quién sabe, vamos, vamos ahí, vamos ahí viendo. <ríe> bueno, muy bien, este, a ver, eh, estábamos eh, platicando al inicio del programa también de todas las eh, propuestas que se hicieron, eh, son 20 iniciativas de reforma constitucional, ¿no? Eh, vamos a estar revisando Las que anunció ayer el presidente eh, y, y nos vamos despacito Para poder entenderlas no Nos vamos despacito Hay una que era la más polémica Había una en la que se había hecho Pues eh, se había anunciado Con más tiempo Y que Miguel Yo creo que esa aterriza muy suavecito En la ciudadanía no Aterriza muy bien que te digan oye, te vamos a dar una pensión cuando te retires este, del 100%, pues dices, ah, pues muy bien, eso es, pero pues habrá que ver eso qué significa, habrá, habrá que ver si eso tiene un tope, pues porque hay muchas personas que hacen sus sumas y restas y dicen, bueno, pues cuánto estoy ganando en este momento y me voy a retirar con el 100% de lo que estoy ganando, pues se oye muy bien, ¿no? La gran discusión es de dónde, de dónde va a salir el dinero para eso. Mira, y no quiero ser aguafiestas, yo sé que aterrizó muy bien esa iniciativa, yo sé que de volada el PRI y el PAN le dijeron, órale, muy bien, en esa te apoyamos, en las otras no. Y pues, eh, eh, la parte, digamos, de aguafiestas nos toca a los eh, reporteros, a los periodistas, a los medios de, de comunicación, bajar un poquito, ¿cómo te lo diré, Miguel?, a la sensatez. Que de pronto nosotros, como ni somos candidatos ni estamos en campaña, pues sí nos tenemos que poner a pensar, ¿y de dónde?, porque es muy injusto que le prometas cosas a la gente, y luego salgas con la letra chiquita de que no, el 100% no, pero esto sí, pero esto no, pero es que no alcanza. Y esto, y esto lo comento porque una de las grandes discusiones en México y en el mundo era efectivamente la crisis en el sistema de pensiones. Así rápidamente, nuestro país, como muchos otros, como Europa, como tantos otros en el mundo, está envejeciendo, ¿no? Y las expectativas de vida cada vez son más grandes. Una persona que se quiera retirar a los 60, a los 65 años, pues todavía tiene un trecho de vida productiva este, muy grande, pero se quiere retirar y lo mismo puede suceder, son las grandes discusiones en, en Europa y también en América Latina. Nuestros países están envejeciendo. Cada vez es más la población mayor de... De 50 años que empieza a pensar en el retiro y cada vez es menos también eh, la, población, la población joven que tiene que mantener a los mayores. La población joven que tiene que dar dinero, que tiene que dar impuestos o que de alguna manera carga sobre sus hombros el retiro de los mayores. Es, Como es en su muy momento difícil. esos
4: mayores tuvieron nuestra carga también. ¿no? Y,
2: y en su momento esos mayores también tuvieron otra carga, pero era un México donde la población mayor no, no iba creciendo a esa velocidad. A ver, el problema es serio. Justo se está pensando cómo le vamos a hacer para, para garantizar un retiro no necesariamente digno. El retiro con el dinero necesario... De las personas que trabajaron toda su vida Que contribuyeron toda su vida Y el otro factor es que Mucha de la población joven Está sumándose a la Informalidad Y dice yo prefiero recibir aquí mi lanita No pagar impuestos Y, y, y de paso Voy y me formo en alguno de los Programas sociales para que me den Dinero ¿Cuánto cuesta garantizar Una pensión así como está en este momento, sin que sea al 100%. ¿Por, por qué de pronto cambiamos el tema de preocupación de cómo le vamos a hacer para garantizar una pensión buena, una pensión justa a los adultos mayores, a poner sobre la mesa, ¿sabes qué? El 100% y a ver cómo le hacemos. No, no he visto en, eh, tal, vez, tal vez suceda y y nos falta hacer más trabajo de investigación, no he visto por ejemplo en Europa o no he visto en algún otro país una propuesta tan generosa y que se reciba y que se entienda de una manera pues, tan sencilla. ¿Se puede hacer? Vamos a preguntar precisamente a Mario y Constanzo, él es analista financiero, y además pues ha estado no en todo en todo este tema también del servicio público del dinero público y de los eh, y, y, y también de fue presidente de la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros en síntesis Mario sabe y sabe mucho de todo esto qué gusto saludarte Mario cómo estás
7: igualmente Javier un saludo a ti y a todo y todo un abrazo
2: Oye, Mario, estamos viendo que la tendencia, la preocupación que habíamos escuchado desde hace mucho tiempo es ¿cómo le vamos a hacer para garantizar ¿no? una, una vejez este cómoda a los adultos mayores en el mundo cuando se está invirtiendo la pirámide poblacional? ¿no?
7: Mira, desde luego, y tu pregunta es muy relevante, yo te diría, contestando a tu pregunta, pues que, que la única manera de, de, de mejorar la pensión, de una persona ahorita, pues es fomentar, promover el ahorro voluntario, mediante mecanismos, yo te diría, versátiles, interesantes, como por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no?, que la gente con su ahorro voluntario pudiera comprar semanas de cotización, que es el otro problema que estamos viendo. Ahora, particularmente con respecto a la iniciativa que presentó el presidente el día de ayer, usted diría que es un, es, es un fraude, es electorera, no es para todos los trabajadores, hay que dejarlo muy claro, es para un grupo muy pequeño de trabajadores que tal vez serían beneficiados. Y, y vamos por partes, ¿no? Primero, los, los las personas que ya están pensionadas, pues no entran para nada en esta iniciativa. Entrarían las que se van a pensionar. Y las que se van a pensionar bajo dos condiciones, que, que no te lo comenta la iniciativa, no te lo dice explícitamente, pero pues están en la ley. Primero, funciona únicamente para las personas que se hayan, tengan 65 años al momento de pensionarse y hayan cotizado 750 semanas, lo cual... No es fácil, la propia CONSAR establece en sus informes recientes que con toda la reforma que se llevó a cabo en el 2022 eh, va a ser muy difícil que todos alcancen las 750 semanas cotizadas. ¿no? Esto es bien importante porque solamente menos de la mitad de los trabajadores alcanzará esta posibilidad. Y ahora, no el, el, la totalidad de su salario o la pensión con el 100% de su salario es exclusivamente para aquellas personas que ganen menos de 16.777 pesos, que es el salario actual promedio de cotización en el INSS. O sea, no es para todos los trabajadores, eh, es únicamente para aquellos que ganen menos de mil 16.700. Quiere decir que si yo gano mil pesos en mi último sueldo, esa no es para mí. Esta reforma no es para mí. Por eso te digo que es una reforma eh, que tiene truco, es una bola, es una manzana envenenada, porque va a ser solamente para un grupo muy, muy pequeño de trabajadores. Y hace un rato te comentabas tú, que es muy difícil garantizar una pensión del 100% de salario. Bueno, te diría que sí, es muy difícil. Los únicos trabajadores en México que se van con una pensión equivalente al 100% de su salario están en CFE, y fue una contrarreforma que hizo precisamente Manuel Barlet eh, ahora que llegó. Es, es decir, nosotros los mexicanos con nuestros impuestos financiamos las pensiones al 100%, ...de todos los trabajadores de CFE. Eso hay, eso hay que comentarlo, porque en ninguna parte del mundo... Eh, ...sucede, ni siquiera en los países más desarrollados. Pero volviendo a esta, a esta a esta, reforma, a la que planteó el presidente... ...no se dejen engañar, no es para todos. Lo dice claramente la reforma al artículo 123 constitucional... ...que, es, que, que dice que si tú estás en el régimen del 97 que si tú empezaste en el, el, el julio del 97 y cuando cumplas 65 años y tengas las 750 semanas cotizadas que es lo que se conoce como pensión de vejez más donde de cesantía vas a poder hacer eh, gozar de este beneficio siempre y cuando tu salario sea inferior a los 16.777 pesos lo cual me parece relevante decirlo para que no se engañen eh, los pensionados, para que no se hagan falsas expectativas. Eso no, esto pues es, ya, es muy importante.
2: Pues la expectativa ya está hecha, ¿no? La expectativa eh, eh, ahí está, probablemente de lo que se trata ahora es insistir en eso y, y, no, y que no venga después eh, pues, una, pues, pues, pues una frustración ¿no? de decir, oye... Me, me engañaron, pero son los riesgos que se corre cuando, cuando se hace este tipo de anuncios. Dime, dime algo, con las pensiones, así como están, antes de la propuesta, antes de la propuesta que escuchamos ayer, que todavía tiene que seguir ahí una, una ruta, una ruta legislativa, eh, con las pensiones así como están en nuestro país, alcanza, es decir, el ritmo de crecimiento. De, de los retiros de las pensiones en nuestro país ese dinero alcanza es decir, tenemos un presupuesto enorme que además es un presupuesto que si no me equivoco corrígeme eh, llega casi al doble del presupuesto más alto de Enrique Peña Nieto estamos hablando aquí de nueve millones de millones de pesos y con todo y eso eh, hay preocupación por cubrir así como están las pensiones.
7: Yo, definitivamente, bueno, eh, para para pensiones en el presupuesto de 2024, sin incluir la pensión de adultos mayores, puras pensiones, el gobierno va a destinar en el 2024 1.5 billones de pesos para el pago de pensiones. Y qué bueno que mencionas los 9 billones, porque esos 9 billones también hay que quitarles, eh, pues dos conceptos al menos que son pues de, de ...que nada más ahora sí que los ve pasar el gobierno, que es el pago de intereses de la deuda, que va a ser para 2024 de un billón de pesos, y eh, las participaciones a los estados y municipios, que esas se dan por ley. Entonces, eh, si, si, si tomamos este gasto programable, es decir, que el que se va a programas del gobierno, son más o menos 6.2 billones de pesos. El 1.5 billones representaría el 25% del gasto programable total actual. Quiere decir que cualquier incremento que tú le quieras hacer a las pensiones por cuenta del gobierno, pues te va a dejar sin espacio presupuestario para salud, para educación, para programas sociales, para vivienda, para infraestructura hidráulica. Por eso es una eh, locura eh, plantearlo como está planteado. Desde uh -huh. luego que hay mecanismos para mejorar eh, a los trabajadores. Uno de ellos, como te digo, es la flexibilización del ahorro voluntario, eh, que podría ser. Ahora, uh -huh. el capital o el fondo este semilla del que habla el uh -huh. presidente uh -huh. del Fondo de, de Bienestar, pues también es una locura, nada más te voy a decir... Eh, lo quiere formar con eh, lo que se que, lo que quede de la liquidación de financiera rural lo que va a quedar de la liquidación de financiera rural son deudas y no claro, va a quedar ingresos. No hay,
2: Eso es no, no, no hay no hay dinero ahí no lo único que hay son son deudas mario nada más para poner un poquito en contexto a nuestros amigos no a ver se propone una pensión del 100% no se dijo que tiene sus límites no se dijo que tiene sus topes pero pues aquí eh, pa, para eso son los medios de comunicación y para eso consultamos expertos como ti solo aquellos que ganen de 16 mil pesos para abajo les podrían en caso de que prospere garantizar esa pensión del, del 100% la otra gran pregunta es ¿y de dónde va a salir el dinero? entonces se mencionó, ah, ese dinero va a salir de un presupuesto, le dijeron? presupuesto semilla Sí, eh, un fondo, semilla, fondo
7: una, semilla, una aportación semilla. No sé,
2: qué, no sé qué quiere decir fondo semilla, te lo vamos a preguntar, de 63 mil millones de pesos. Eh, de, ¿De dónde? ¿A quién le quitas 63 mil millones de pesos?
7: Bueno, no es que se los quiten, están diciendo que ese fondo se va a constituir con lo que le quede de una serie de acciones. La primera sería con lo que le quede, por ejemplo, de eh, la liquidación de financiera rural, que como ya vimos, van a quedar deudas, no van a quedar eh, activos, ¿no? Dos, de lo que le quede de eh, liquidar eh, los organismos eh, autónomos, que es un disparate. Eh, lo que le quede también de los famosos comisos. Eh, del Poder Judicial que además la Corte ya dijo que no se pueden tocar entonces otro sueño eh, se va a conformar también de la venta de activos vamos a llamarle así eh, de Fonatur que pues es absolutamente eh, absurdo porque además muchas entidades federativas que ya les va a quedar a ellos el cargo del gasto en turismo están diciendo oigan pues déjenme esos activos a mí, ¿no? Claro. Y, 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 y los van a tomar. Entonces, eh, sus fuentes de financiamiento, además de no ser estable, y es decir, que no sean a través del tiempo, son verdaderamente absurdas, porque mm. no se va a poder conseguir el dinero de ahí. Pero más mm. aún, el tema de las fuentes de financiamiento, eh, eh, que sí tiene que ver con qué, pero yo te diría, es más preocupante que no es una, una reforma para todos, entonces habrá al final del día pensionados de primera y pensionados de segunda,
2: pensionados de segunda. Sí. Va, vamos entonces, a suponer me... vamos a suponer Mario que desaparecen a los organismos autónomos, que al Poder Judicial también le hacen un, un recorte de, de dinero en fin, que andan aquí eh, eh, haciendo los los ajustes y se reúnen los 63 mil millones de pesos. ¿Para cuánto alcanza? ¿Para pensionar no, a, a todos?
7: Mira, no, 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 para nada. A ver, te voy a dar nada más un dato para que veamos la, la, las magnitudes, ¿no? Eh, el año pasado, el año pasado, los trabajadores retiraron por concepto de apoyo de desempleo, es decir, tuvieron que retirarle su cuenta porque no tenían trabajo, retiraron 27 mil millones de pesos. En un año lo retiraron. Es decir, estamos viendo Como los 63 mil millones pues serían totalmente insuficientes. Te durarían, pues yo te creo que ni siquiera para un año. Los, los Las personas que se están pensionando de este nuevo régimen o del régimen llamado de 97, el año pasado ya se empezaron a pensionar. ...y fueron 68 mil personas... ...eso lo reporta la CONSAR... ...¿cuántos de estos 68 mil... ...alcanzaron realmente... ...una pensión vitalicia?... ...únicamente 62, Javier... Wow. ...todos los demás... ...casi se fueron a la pensión mínima garantizada... ...que es la que te pagan... ...cuando no, te da, no alcanzas las semanas de cotización... ...o mm. cuando no ahorraste... ...o no tienes ahorrado lo suficiente... ...entonces es un disparate creer que con este fondo se va a poder solventar pero, el problema pero,
2: Mario, se nos viene tiempo encima, yo quisiera eh, ver la posibilidad de continuar mañana con este tema eh, por, por eh, dos cuestiones fundamentales, uno el PRI, el PAN, Morena, todos aplaudieron dijeron, sí, vámonos con la pensión al 100% ¿qué efecto puede tener? y otro tema que nos gustaría hablar contigo es la, la siguiente administración, evidentemente, no va a decir nada, va a aplaudir, va a decir que que todo muy bien los candidatos, tanto Xochitl como como Claudia, pero ¿cómo vas a operar con una administración ya hipotecada? Pero de eso, si no tienes inconveniente, Mario, hablamos mañana. Sí, claro que sí. Mira, yo creo que todo el
7: mundo quiere ayudar a los trabajadores, ¿no? Y hay maneras de ayudarlo pero a todos los trabajadores en todo caso, ¿no? Y habría sí. que verlo eh, con una reforma. Diferente, ¿no? ¿no? No con esta que está proponiendo, ¿no? Porque esta pues ayuda a un porcentaje,
2: claro. como te digo, muy pequeño de trabajadores.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino.
2: Toda la información antes que los demás. Ya
0: volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
5: la tarde de este lunes, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ingresaron a las instalaciones de la Universidad Autónoma Chapingo, ubicada en el municipio de Texcoco, con la intención de detener al rector Ángel Garduño, señalado de abuso sexual en contra de una alumna. Al intentar cumplir con la orden de aprehensión y autorizados por una orden de cateo, los policías ingresaron al recinto universitario, pero se encontraron con alumnos que impidieron su paso argumentando violaciones a la autonomía universitaria. Ante el enfrentamiento con los alumnos y al no identificar al rector, los elementos de la fiscalía se retiraron del plantel para evitar que escalara el conflicto. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad emitió un comunicado en el que exige a la Administración informar sobre el proceso judicial en contra del rector y condenó el uso del aparato institucional para tratar de proteger a Ángel Garduño García, a quien pidieron asumir su responsabilidad civil y enfrentar el proceso judicial. Fue en septiembre de 2023 cuando una joven identificada como Violeta y estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica Agrícola denunció al rector por abuso sexual en hechos presuntamente cometidos en octubre de 2022, informó Ángel Villegas.
6: Luego de los hechos que ocurrieron el pasado 4 de febrero, en el municipio de Tlaquepaque, la Secretaría de la Defensa Nacional envió a la zona metropolitana de Guadalajara 400 elementos para reforzar la seguridad. Esta acción forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de la política Ser Impunidad del Gobierno Federal. De acuerdo con un comunicado oficial, los elementos estarán en coordinación con la Guardia Nacional y demás autoridades de los tres órdenes de gobierno, esto a fin de disminuir los índices delictivos y homicidios vinculados al crimen organizado. Lo que sucedió el pasado 4 de febrero en Tlaquepaque es que se localizaron tres cuerpos al interior de una vivienda que fue incendiada luego de asesinarlos con armas de fuego. Los hechos ocurrieron sobre las calles Poza Rica y Puerto Cacalao, en la colonia San Pedrito, en el municipio de Tlaquepaque. Los vecinos de la zona reportaron que un perro también se vio deambulando con un cráneo humano en el hocico. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, era Heraldo Radio.
2: Muy bien, me parece muy bien. Tenemos más
4: comentarios, Miguelón. Sí, muchas gracias a todos nuestros amigos. Vamos a mandarle un saludo a Russell Salazar, quien nos escucha siempre en Mérida, Yucatán y a Saúl Rabiela también, aunque siempre este, pues, no le gusta la música con la que luego empezamos y en nuestros comentarios, no, pero ves. siempre nos está escuchando Saúl Rabiela y me da mucho que No le gustó el Enrique saludos?
2: Iglesias o qué. ¿Mandé? No le gustó el Enrique Iglesias.
4: No, dice que fue empezar el noticiero con música tan chafa, nos dice Saúl Ramírez. pero bueno, muchas gracias. Hola, Heraldo, dice, buenos días a ustedes y en especial Javier La Torre, soy Antonio Martínez en Guadalajara. Muchas, muchas gracias. Mira, aquí tenemos un mensaje de Angie Moreno. Estimado señor La Torre, a través de su programa de radio le pedimos su apoyo para que haga un llamado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi mamá trabajó en el IMSS por más de 40 años y recibe su pensión mediante pago en, e en efectivo ¿Cómo? Esto sí me sorprende los dos primeros días del mes el 2 de febrero llegó a cobrar y no le pagaron sin ninguna explicación que en 20 días más regrese para ver cuándo le van a pagar es una mujer de más de 80 años y tiene gastos mensuales, por lo que solicitamos su apoyo para que haga un llamado al director del IMSO de Robledo, ante esta situación se resuelva de forma pronta y que no sea de manera recurrente Angie Moreno, o sea si en verdad hay gente pensionada Que todavía tiene que ir a cobrar En efectivo Es, es una barbaridad
2: Qué bárbaro, de 80 años y si tiene que presentarse Y que le digan, ¿sabe que No hay dinero Pues lo mismo le están diciendo Algunos eh, personajes Algunos adultos mayores cuando van ahí Al del bienestar y le dicen No, pues ahorita no hay dinero, vuelvan después No, pues imagínate Y luego subirla al 100% Digo... ¿Cómo es aquello de prometer no empobrece? Empobrece, correcto. correcto. Prometer no, sí. no empobrece. Ya sabía yo que iba a haber letra chiquita. ¿Te, ¿Te acuerdas que ayer te decía no, hombre, esto del 100% va a tener una letra chiquita? Pues letra chiquitita, porque no es para todos. Pero lo que sí, lo que sí, que por cierto se nos acabó un, el, el tiempo, <coughs> eh, pero mañana le ofrecemos una, una disculpa desde luego a Mario de Constanzo, pero mañana vamos a seguir con el tema para todas las dudas que usted tenga y le vamos a hablar a nuestros amigos del Seguro Social para ver qué qué fue lo que pasó y que puedan ayudar. ¿Cómo se llama la señora, Miguelón? Angie Moreno. Angie Moreno. Angie, Angie
4: Moreno. Muchas, muchas gracias. Lo que sí no nos pone aquí en dónde, pero bueno, pues ahí está, ahí está el mensaje. Oye, fíjate que hace rato que platicábamos acerca de qué estudios se tienen que hacer. Aquí también hay un mensaje de uno de nuestros amigos, Francisco Monroy de Catepec. Dicen, muchas empresas, cuando vas a hacer una solicitud para ingresar a trabajar, te mandan a hacer esos estudios, que tiene que ver con el estudio clínico, adicciones, y un estudio socioeconómico. Fíjate que yo recuerdo, Javier, hace ya 26 años, cuando yo llegué a TV Azteca en 1998, me hicieron un estudio socioeconómico en donde tuve una visita en mi casa, de personal de recursos humanos. Eso yo creo que también debería de ser, una visita presencial para corroborar uno, que sí fuera el domicilio el que yo había comentado, y sobre todo la forma en la que, eh, en la que yo vivía. Que en aquel entonces, bueno, tenía seis meses seis meses de haberme casado, pero... Me parece que el estudio socioeconómico corroborado, confirmado y casi casi notariado, sería fundamental
2: para agarrar muchos políticos pillos, eh. Oye, pues ahora en la temporada de los presidenciables, que ya eh, vamos a eh, estamos insistiendo con ahí con las candidatas, pues que me dejen. Yo soy muy metiche. Yo sí fui con todos los candidatos, ya han, han sido varias temporadas de, de los presidenciables, me gusta platicar con ellos, saber cómo piensan, saber quiénes son, saber cómo viven, qué tienen en el cajón. Algunos me dejan, otros no, ¿no? Este, Pues fui a la casa de Mif, fui a la casa de Andrés Manuel. ¿Quién te ha dicho que no?
4: A ver... Vamos a quemarlo al aire. ¿Quién, dijo que ¿Quién no?
2: me dijo que no? No, pues fíjate que no. Que todos al final eh, el, el último fue este ah, que era el candidato del pan, pues que está se está llenando Estados Unidos. Anaya, Anaya y finalmente fui allá a su departamento con sus niños, su su esposa, todo, todo muy bien. Boxeamos un ratito. Estuvimos ahí este, preparando algo. Eh, ¿A dónde más fui? Pues a la casa. Andrés Manuel es al que más, al que más he entrevistado con Andrés Manuel. A veces eh, me voy a hacer un poquito de deporte con ellos, depende del, del deporte que les guste. Midi y Juana, su, su señora, me recibieron ahí en, en su casa al sur, allá en, en, en San Ángel, en una casa, una casa, fíjate que muy bonita, llena de... de de, de, como una enorme biblioteca, ¿no? Este, y ellos como pareja, eh, la verdad es que extraordinarios, una conversación muy padre. Me, me hablaba a mí de la relación con su papá. Y bueno, pues ahí me metía yo a la cocina, al refri, a esto, al otro. Y este, y sí, pues sí, uno se puede hacer ahí una percepción. A mí me encantaría pues, que también Claudia nos dejara conocer su casa, ¿no? si lava, y si plancha o nada más cocina, no sé. Este, sí. Xochitl también con sus hijos. Ojalá, ¿no? Eh, lo estoy solicitando, lo estoy pidiendo, porque pues, es importante, así como te hicieron esa visita para ver si te daban el trabajo, pues también es nuestra responsabilidad compartir como medio de comunicación con la gente. Mire, la que quiere ser presidenta vive así y así y así. Y en alguna ocasión antes de eso les apliqué cuando, en el 2006 eh, con Andrés fui a... ¿qué fui? A, a jugar béisbol. ...con Calderón... ...me recibió junto con Margarita... ...hicimos una carne asada... ...los niños estaban chiquitos... ...este... ...y quién era el candidato del PRI... ...ay Dios... ...quién era... ...era este... ...¿en qué época? ...en el 2006... ...fue este... ...la Bastida... ...creo que fue la Bastida... ...no... ...no, no, me, no me quiero equivocar aquí... ...ya se me... ...o sea... ...ganó Calderón... Vino todo este la toma de, de del Zócalo y demás y todo este trastorno Pero el PRI ya desde ahí estaba muy muy desdibujado Roberto Madrazo señor. Roberto Madrazo, con Roberto Madrazo lo que hicimos fue Fuimos a fuimos a correr porque él hacía maratón Ah bueno, pues te acuerdas aquella parte también un poquito complicada <risa> de, Del famoso maratón de, Del famoso maratón Fuimos a correr ahí en, en Chapultepec y luego fuimos a su casa a hacer ahí una entrevista muy agradable. Uy, Yo a Roberto lo conozco desde hace muchos, muchos años. Yo estaba muy chiquito cuando llegó ahí de visita también a unas vacaciones a la casa. este Hace mucho, mucho tiempo que lo conocía. Entonces, pues a, a, casi... Yo creo que a todos los candidatos a la presidencia del, del 2000 para acá... ¿No? Eh, pues los hemos entrevistado a Fox, a las niñas, a Ana Cristina, ¿no? A todas ellas, a Martita, pues sí, los entrevisté allá en Guanajuato. En varias ocasiones fui ahí a San Cristóbal, al rancho de los Fox. Ah, servían un cocido tan bueno, casi tan bueno como el que hace mi mamá: Hacen un cocido así, un caldito de verduras, caldo de res con, con verduras y arrocito. Y ahí nos la pasábamos en el rancho, plática y plática y plática y plática. Sembrar muchas cosas, brócolis, esto, el otro. este Y es lo que te digo, que se establece un vínculo muy padre, te cuentan sus ideas, te cuentan qué es lo que los mueve a, a convertirse en, en presidente, pero luego quién sabe qué les pasa. La verdad, ya después, no sé, tendrán mucho trabajo... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Uy, y de Peña Nieto, pues también lo entrevisté en un montononal de ocasiones. Comíamos enchiladas ahí en Toluca, unas enchiladas verdes con crema, muy buenas que hacían. Y, este, y luego, pues ya, el cambiazo. ¿Quién sabe? No sé, no sé por qué. Pero ya... Ya luego le, le contaré de, de todas las entrevistas, Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, los niños de Cedillo, la esposa, eh, a, con todos, con todos he, he tenido la, la oportunidad de platicar, pero me gusta platicar así, no en debate, los debates me chocan, un día me invitaron a un debate y con mucho respeto decliné, porque te quedas ahí, entre que sí que no, tiene dos segundos, ya no, ya, córrale, quítale, no, pues no, en debate no me gusta, me gusta ir a, a platicar, y a entender bien Qué es lo que quieren hacer Oiga, rápidamente para irnos con nuestro siguiente invitado El Azteca, qué bonito estadio es El Azteca Va a romper Un récord Con la inauguración Del mundial Del 26 Un mundial que vamos a compartir Con Estados Unidos y con, y con Canadá eh, Miguel Es increíble, tres Mundiales. No sé si otro lugar del mundo, si otro estadio en el mundo. Ha sido la sede de tres mundiales. A ver, ayúdame. ¿Es el de 1970? ¿Es correcto? Sí, señor. 1986. Ajá. Y ahora este en el 2026. Nombre, no, pues está todo dar. Oiga, es toda una referencia el Estadio Azteca. Déjeme saludar a Enrique Ortiz. Nuestro... Asesor, en todo este tema de la divulgación cultural, porque el Estadio Azteca va más allá de los partidos de fútbol, es toda una referencia. Aunque, Enrique, déjame decirte que si me dan a escoger, a mí me gusta más el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Pero el Azteca es el Azteca, Enrique.
1: Claro que sí. Bueno, el Azteca, buenas tardes a todos ustedes. Gracias. Miguel, Javier. Eh, el Azteca, pues bueno, es uno de los íconos de la Ciudad de México, ¿verdad? El cual fue inaugurado el 29 de mayo de 1966. El cual, pues bueno, es un centro no solamente, como bien lo comentas, no es nada más pues, la casa de un equipo muy importante de fútbol de nuestra ciudad y de nuestro país, ¿no? el Club América, sino que también es un espacio icónico donde se ha llevado una gran cantidad de eventos por ejemplo, podemos recordar el concierto de Elton John, ¿verdad?, del 14 de noviembre de 1992, incluso la pelea de Julio César Chávez, ¿verdad?, eh, contra un estadounidense llamado Greg Howen en 1993, también, pues bueno, uno de los momentos icónicos del Estadio Azteca, eh, ¿quién no puede eh, recordar o rememorar este conciertazo del rey del pop, Michael Jackson?, en 1993 en lo que sería, bueno, fueron varios fueron varios conciertos en lo que fue octubre y noviembre con una asistencia de 110 mil personas, ¿no? por día, por concierto entonces la realidad es que el Estadio Azteca es uno de los eh, estadios más relevantes de la historia, no solamente del fútbol mundial sino uh -huh. que también es un centro de espectáculos y también, ¿por qué no decirlo? una eh, especie de epicentro, no, de lo que es la diversión, de lo que es el entretenimiento de la Ciudad de México. Recordemos que el arquitecto, el arquitecto que construyó este coloso de Santa Úrsula, pues fue Pedro Ramírez Vázquez, ¿verdad? Y también fue apoyado por Rafael Al Alcerreca. Es importante mencionar que hubo un concurso, ¿no?, para el diseño de este magno coloso, entre los cuales, por ejemplo, participó el arquitecto Félix Candela, quien construyó el Palacio de los Deportes, así como también Enrique de la Mora, quien después, años después, construía el edificio de la Bolsa Mexicana de Valores, siendo finalmente Pedro Ramírez Vázquez, ...quien construyó, nada más y nada menos que el Museo Nacional de Antropología, el que salió ganador. ¿Por qué razón? La visibilidad que planteaba su proyecto, el cual, pues bueno, permitía una... ...desde cualquier rincón del Coloso de Santa Úrsula. Eh, en la actualidad, eh, este, este estadio, pues tiene una capacidad... Hasta de 110 mil aficionados Ha ido cambiando con el paso de los años Y con las remodelaciones que ha tenido eh, en la, Bueno, en la actualidad tiene un poco más de 83 mil personas Importante mencionar que ahí se jugaron dos finales del mundo La de 1970, donde brilló nada más y nada menos que Pelé Y también la de 1986, perdón donde, pues, la final eh, fue ganada por nada más y nada menos que por el equipo argentino, el cual era liderado por nada más y nada menos que Maradona. Uh -huh. Y bueno, ahora ya va por su tercer, su tercer mundial. ¿no? Uh -huh. Qué historia, pues, tan vasta, tan larga. Y también comentó que ahí se han rodado, también filmado películas como la famosa. El filme del chanfle, ¿verdad? Dirigida por Enrique Segoviano <ríe> y es protagonizada por los miembros de, de Chespirito, entre claro. ellos Roberto Gómez Bolaño, ¿no? Todos podemos y, recordar. Yo creo que esa
2: película del Chanfle. Exactamente, Enrique. Pero dime algo. ¿Cuándo conociste tú el Azteca? ¿Te acuerdas de ese momento?
1: Eh, no, puntualmente la primera vez que yo fui al Azteca, yo no no lo recuerdo. Seguramente que fui a ver algún clásico. ¿no? De Chivas, América, o posiblemente un Cu no Pumas, contra uh -huh. el América. Pero también yo recuerdo vívidamente cuando fui al concierto precisamente de Michael Jackson, Mira. el 31 de octubre de 1993, el uh -huh. cual, bueno, se fue, fue denominado para su... Pero eras un, eras un
2: chamaquito, eras ¿Sí? sí, un chamaquito, sí. un niño, ¿te dejaron entrar o qué? Mm. Estaría por ahí de 12 años, imagínate <risa> Javier. ¿Y, cómo, sí. y, y a mí me sorprendió cómo
1: adaptaron ¿no? lo que fue la claro. cancha, cómo cambió y cómo el concierto, bueno, el escenario principal estaba mm. casi al centro, ¿no? Estaba mm. casi al centro mm. eh, y cómo Michael Jackson utilizó unas turbinas, ¿no?
2: Mm.
1: Eh, para volar según esto y claro. llegar al escenario. No sé si te acuerdas de ese también icónico momento de la música.
2: Sí, claro. Fíjate que, que escuchándote eh, para y además para cerrar y agradecerte todos los datos que nos das a mí me gusta más el Estadio Olímpico Universitario por su diseño por el trabajo por el trabajo artístico Diego Rivera por el espacio por lo que tú claro. quieras no claro que la Azteca pues es es es, es toda una referencia pero del de 52 ¿cuándo cuando se hizo el Azteca ¿En Estamos qué? hablando del 65 al 66. De, del 65, ¿no? O sea, no, no son tantos años, pero me imagino un dinamismo urbano de la Ciudad de México que se extraña, ¿no? Un dinamismo de decir, sí. vamos a hacer un estadio olímpico aquí, y cinco años después vamos a hacer el, esta, el, el, el mejor estadio del mundo del fútbol, y luego los Juegos Olímpicos, y luego el Mundial, y luego, o sea, es es eh, eh, Definitivamente hay cierta nostalgia ¿no? en, en, en todo esto, de decir qué pasó, qué nos pasó ¿no? en una ciudad tan vibrante, tan dinámica. Queremos un mundial y queremos Juegos Olímpicos y queremos estadios y tenemos los mejores arquitectos. Y hablemos también de la arquitectura del Museo de Antropología cuando nos lo permitas, porque es una joya reconocida mundialmente. Pero en fin, nos caeremos un poquito con ese sabor de nostalgia, Enrique, y te agradecemos muchísimo. O oh, no sé si Gracias. quieres compartir un poquito de esa nostalgia.
1: Sí, no, y bueno, también comentar el partido inaugural, ¿verdad? El partido inaugural del Estadio Azteca, el cual sí. se llevó el 29 de mayo de 1966, y sí. se jugó entre el Torino Fútbol Club y el América, el primer el primer gol anotado en la cancha del estadio Azteca fue por el brasileño eh, del América llamado Arlindo dos Santos mm -hmm. a diez minutos de que comenzara eh, eh, el, juego, eh, el juego el juego que acabó empatado dos a dos y bueno finalmente también comentar que ahí también se jugó el torneo olímpico de Muy fútbol bien. en 1968 Manta en el cual eh, salió ganador Imaginemos, ¿no? En el 68 claro. Sorprende quién ganó eh, eh, Pues el amo, eh, eh, La categoría de fútbol no Fútbol-soccer claro. Que fue Hungría sobre claro. Bulgaria, 4-1 El 26 Enrique, de octubre De 1968
2: Enrique, te agradecemos como siempre Toda esta historia, todos estos datos Un abrazo, Javier Gracias Es Enrique Ortiz Sígalo usted en redes sociales. Miguelón, ¿a ti qué estadio te gusta más? Fíjate que eh, en su momento sí me gustó el
4: Estadio Azteca, ya con las remodelaciones, la verdad es que es horrible sentarte en una botaca de esas. Y yo sí recuerdo la, la primera vez que fui al Estadio Azteca, Javier. Fui a la despedida de Miguel Marín, ese portero argentino que fue un ícono en el Cruz Azul, cuando el Cruz Azul jugaba, que jugaron contra las Chivas, yo he sido Chiva de toda la vida. 1981, Javier. Tenía Mira, yo ocho, nueve años cuando fui por primera vez al Estadio Azteca. Entonces, yo conocí el Estadio Azteca. Sí, En su momento fue hacer... el Estadio Azteca. Hoy, por supuesto, el Estadio de las Chivas, que es impresionante, señor.
2: <risa> bueno, mañana seguiremos con el tema de los estadios. Hoy ya es tiempo de una sopita caliente, nos la merecemos. Miguel Aquino, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias Javier y este rápidamente para don Francisco Javier Félix García que me está mandando aquí información, ingeniero químico, que nos uh -huh. está pidiendo, bueno, pues comentar sus datos porque anda en busca de chamba. Eh, mañana vamos a dar más detalles y si nos puede mandar más información con mucho gusto, don Francisco. Dios la torre, bien. buen
2: provecho, gracias a todos. Gracias a ti, gracias Miguel Aquino, yo soy Javier a la torre, los espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.